0: Welkom bij de arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerker Advocaten. Iedere aflevering bespreken we in ongeveer 20 minuten actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen. Mijn naam is Gerard Zuidgeest, ik zit samen met mijn kantoorgenoot Annemiek aan. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
1: Vandaag is onze eindejaarspecial.
0: Ja, dus een beetje terugkijken op 2021. Wat vond je eigenlijk van dit jaar?
1: Ik vond het um, ja, wel weer een bijzonder jaar in verband met corona natuurlijk. We hebben best een groot deel van het jaar ook thuis uh, gewerkt. Zeker, ja. Dus ja, het, het saai. was... Ja, het was wel gedeeltelijk saai. Maar arbeidsrechtelijk ja. gezien was het niet een saai jaar, toch?
0: Zeker. Nee, en we spreken ook vandaag de arbeidsrechtelijke highlights uit ja. het jaar... Uh, aan de hand van wat gepubliceerde rechtspraken. We kunnen natuurlijk niet alle uitspraken van 2021 uh, behandelen in uh, iets meer dan 20 minuten. Want dat zijn er ergens iets van 800, althans die zijn gepubliceerd. Yeah. En dus hebben we een keuze gemaakt. en We pakken vier blokjes, vier uitspraken waarvan wij denken dat die interessant zijn voor uh, met name werkgevers.
1: Ja. ja, dus we kijken in het eerste blokje dan naar de acceptatie van een passende functie. Ja. We kijken naar de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, want daar is veel in gebeurd dit jaar. Ja. Werknemers met coronaklachten op de werkvloer, ook heel actueel natuurlijk. En als laatste de lease-outen van de arbeidsongeschikte werknemer.
0: Ja, alright. Vier, vier blokjes dus. Mm -hmm. um, maar eerst maar even de, de recap. Ja. Had jij nog iets uh, leuks?
1: Ja, vorige week vrijdag is er een uitspraak gepubliceerd van een um, werknemer die, wer die werkte als uh, ja, danseres, geloof ik. Danser volgens Danser, haar. een man. Ja. En die, um, de werkgever die vroeg aan alle werknemers om een zelftest te doen of in ieder geval een test te doen voor corona omdat uh, op de werkvloer natuurlijk niet de anderhalve meter en, uh, kon worden gewaarborgd... en ook niet de mondkapjes konden worden gedragen. Mm -hmm. En die werknemer die weigerde om uh, een zelftest te doen. En de werkgever die heeft toen de werknemer geschorst zonder doorbetaling van het salaris. En in deze uitspraak wordt dat ook ja, geaccepteerd. Dus is die loonstop gerechtvaardigd geacht.
0: Ja, en volgens mij niet zozeer schorsing, maar gewoon gezegd... nou, dan stoppen we met de betaling van, de, van het salaris... En dat, is, dat, werd, dat werd goedgekeurd door de rechter. Want het was viel in de risicosfeer van de werknemer... Ja, dat hij weigerde om een test te doen. Feitelijk een beetje in lijn met wat wij steeds in de podcast hebben gezegd... dat zie je nu ook in de rechtspraak terugkomen. Ja. Ja, iets anders, denk ik, wat, uh, wat goed is om te melden... is de, het coalitieakkoord 2021, mm -hmm. het nieuwe regeerakkoord. Dat is niet zozeer een recap, maar er, komt, er wordt in, de, in dat regeerakkoord gezegd... nou, we gaan eigenlijk langs de lijnen van het SER-akkoord... Yeah. De arbeidsmarkt tegemoet treden. Uh, er zijn een aantal voornemens in, die, in dat regeerakkoord opgenomen. Zullen we op een later moment denk ik zeker op terugkomen. Staat er nou iets heel spectaculairs in? Nee, dat is eigenlijk voortborduren op de lijnen... zoals die eerder door de commissie Borstlap uh, zijn ingezet... en door het SER-advies zijn, uh, zijn overgenomen. Uh, verschillen dichten tussen flex en vast. Mm. Zelfstandige arbeid minder aantrekkelijk maken... Uh, door bijvoorbeeld de afschaffing stapsgewijs van de zelfstandige aftrek. En dingen over loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. Komen op een later moment, denk ik op terug, op het moment dat er concrete ja, wetgeving precies. ligt.
1: En over het cera hebben we natuurlijk al eerder een podcast. Zeker, de... zeker. Ja.
0: Ja. Andere uh, zaken nog?
1: Nee, eigenlijk niet, denk ik.
0: Nou, dan gaan we beginnen is ja. het eerste blokje. Ja, dan naar de eerste belangrijke uitspraak die we willen behandelen. Het eerste onderwerpje... Dat gaat over de vraag of je als werknemer een passende functie die door de werkgever wordt aangeboden kan weigeren en wat dan als je dat doet de consequenties zijn. Dat is natuurlijk iets wat relatief vaak voorkomt in ja. re reorganisaties en na uh, allerlei verbetertrajecten mm -hmm. en daar is in de recente belangrijke uitspraak over gewezen.
1: Ja. Daarin waren de feiten als volgt. De werkneemster die was op 20 juni 2000 in dienst getreden. Dus die was al best lang in dienst. En ze was werkzaam als een kwaliteitsmedewerker. Mm -hmm. De werkgever die, um, had een ontslagprocedure gestart bij het UWV... omdat hij um, vond dat de functie van de werkneemster verviel. En het UWV gaf toestemming om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dus de arbeidsovereenkomst werd ook opgezegd tegen 1 februari 2020... De werkgever die had de werknemster daarvoor al medegedeeld dat, dat zij aan haar geen transitievergoeding zou betalen, omdat zij ernstig verwijtbaar zou hebben gehandeld. Door herhaaldelijk passende functies te weigeren. Ja, de werknemster ging volgens haar naar de rechter om de transitievergoeding te verkrijgen. Maar dat werd bij zowel de kantonrechter als bij het Hof afgewezen.
0: Ja. En dan is de redenering van het hof, en dat volgt eigenlijk de kantonrechter. De redenering van het hof is, vaststaat dat de eigen functie van deze werknemer als gevolg van reorganisatie was vervallen. En ook vaststond dat de werkgever haar meerdere functies had aangeboden. In eerste instantie was dat een, een passende functie in de dagdienst. En toen zei werknemers, nee, ik werkte voorheen in ploegen... Ik kreeg een ploegentoeslag, dus ik vind die functie in dagdienst eigenlijk niet passend. Mm -hmm. Toen heeft werkgever gezegd: Oké, okay, dan doen we jou deze functie, deze passende functie in ploegendienst. Maar werknemster is ook op die tweede functie niet ingegaan. En dan zegt het Hof dat door de weigerachtige houding van de uh, werknemster, uh, dat handelen en nalaten is in deze situatie zo ernstig verwijtbaar dat werkgever geen transitievergoeding
1: verschuldigd is. Ja, dus dat gaat best ver. Zeker. Want als dit de rechtspraak zou worden, dan betekent dat uh, zodra voldoende vaststaat dat de bedongen functie is vervallen. Uh, maar misschien ook wel dat als de werknemer de oude functie na een deugdelijk verbeterd traject niet meer kan verrichten... en de werkgever een andere passende functie aanbiedt, maar de werknemer die weigert dat hij dan dus de transitievergoeding ja. daarmee verspilt. Ja.
0: ja, misschien is het wel goed om op te merken dat... Als, dat was tot nu toe zeker bestaand al. Hè? Als een werknemer passende arbeid weigert... dan heeft die werknemer geen recht op een ww uitkering weigeren was al nooit zonder risico's voor de werknemer. Maar dat weigeren ook ernstig verwijtbaar is... dat gaat natuurlijk nog wel een stap verder.
1: Ja, ja en dus niet alleen de kantonrechter... maar ook het Hof bevestigt dit Ja, dus. zeker. En ja. dat
0: geeft werkgevers in onderhandelingstrajecten... en dat is ook waarom wij hem hier bespreken wel veel ruimte om met deze uitspraak te zwaaien. Hè? Werknemer, pas op, want jij moet eigenlijk deze passende functie mm. gaan aanvaarden. En als je dat niet doet, dan gaan we jou niet de transitievergoeding uh, betalen. Of we zijn maar bereid de helft van de transitievergoeding te betalen als je deze passende functie weigert. Ja, en wat een passende functie is, dat is soms ook een beetje door een werkgever natuurlijk een beetje te kneden. Hè? Dus het geeft veel ruimte aan werkgevers als dit vaste rechtspraak zou worden om. Uh, in onderhandelingstrajecten, maar ook in juridische procedures, er beter uit te komen. Het is echt wel een game changer vind ik.
1: Ja, ja dus we moeten maar zien of dit uh, inderdaad in meerdere uitspraken terugkomt. Vooralsnog ja, is dit dan de, de enige.
0: Ja, rechtbank en hof. Inderdaad. Ja, precies. Ja. Nou, dan gaan we naar de tweede.
1: Ja. Het tweede onderwerp is de kwalificatie. En daarmee bedoelen we dus de vraag of de overeenkomst tussen partijen kan worden uh, beschouwd als een arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht.
0: Ja, best wel technisch onderwerp, juridisch technisch onderwerp denk ik. Eind vorig jaar baanbrekend arrest van de Ho Hoge Raad dat nou, de arbeidsrechtelijke wereld een klein beetje heeft doen schudden.
1: Ja, klopt. Want sinds 1997 ging uh, iedereen in het arbeidsrecht ervan uit... sinds het arrest uh, Groen dat bij de kwalificatie van de overeenkomst naar twee dingen moest worden gekeken. Het eerste was de bedoeling van partijen. Dus hebben partijen bedoeld om een arbeidsovereenkomst overeen te komen... of een overeenkomst van opdracht? Ja. Tweede, de feitelijke uitvoering. Dus hoe hebben partijen uitvoering gegeven in de praktijk... ...aan die overeenkomst. Dus hebben zij zich gedragen alsof er sprake was uh, of sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet. Ja. Um, en in het arrest van november 2020 heeft de Hoge Raad gezegd... ...eigenlijk, jullie hebben ons arrest Groenschoevers altijd verkeerd gelezen. Ja, dat, ja, ja. Uh, want je moet niet kijken naar twee dingen, maar je moet kijken naar één ding... ...en dat is de feitelijke uitvoering.
0: Ja, dat is eigenlijk alleen maar belangrijk voor de kwalificatie van de vraag. Bij de kwalificatievraag: is dit nou een arbeidsovereenkomst, ja of nee? Ja, Wij kregen ook nog een beetje de schuld. We hadden ja, verkeerd het verkeerd begrepen. Lag aan het stond er wel, maar we hadden het beter moeten lezen. Ja. Uh, de bedoeling van partijen is dus volgens de Hoge Raad niet meer van belang bij, die, bij de beantwoording van die kwalificatievraag. En dat betekent dus ook dat zinnen die je in veel contracten tegenkomt: uh, dit is geen arbeidsovereenkomst, of dit is uitdrukkelijk een overeenkomst van opdracht. Mm -hmm. Dat die eigenlijk geen of nauwelijks waarde meer hebben. De partijbedoeling, die speelt geen rol meer bij de vraag... is dit nou een arbeidsovereenkomst, ja of nee. Ja. Dat is iets wat wij echt, wat je veel in de praktijk ziet... en wat veel gebruikt wordt... en waar, waar dus nu even een waarschuwend vingertje van ons omhoog gaat. Ja, Let precies, op.
1: Let op. Um, en de bedoelingen van partijen zijn dan wel van belang... bij de uitleg van de inhoud van de overeenkomst. Um, en dat noemen wij als juristen dan... Ja, een beroemd,
0: uh, beroemde uitspraak daarover. Ja.
1: ja, precies. En dus bijvoorbeeld als partijen een afspraak hebben gemaakt over overwerk... dan kan wel aan de hand van de bedoelingen van partijen die afspraak worden uitgelegd. Dus ja. daar kan dan wel naar worden gekeken. Ja, dus wel
0: naar de met betrekking tot de inhoud. Ja. Maar niet ten aanzien van de kwalificatie. speelt Daar speelt de partijbedoeling geen rol. Ja, ja Dat was dus eind 2020... Ja, dan zie je dat uh, in 2021 uh, die nieuwe lijn van de Hoge Raad in verschillende uitspraken terugkomt. Ja. We pakken er twee uit.
1: Ja, de eerste is van de rechtbank Rotterdam. En dat ging over de kwalificatie van een aansluitingsovereenkomst tussen een equity partner en een groot kantoor voor uh, belastingadvies. Ja, en als en...
0: je equity partner bent van een groot accountskantoor... Ja, dan neem je toch minimaal ieder jaar een hal, half miljoen mee. Nou, ja, dan, dus... dan zit je wel uh, zit je aan, aan de bovenkant. De bovenkant. Ja, ja precies. Bovenkant.
1: precies. Uh, die equity partner was eerst op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst bij, de, uh, bij dat kantoor. In de functie van director. Maar dus ja, per 1 juni 2014 is die arbeidsovereenkomst beëindigd. En is een aansluitingsovereenkomst gesloten tussen partijen. Mm -hmm. En het is dan aan de kantonrechter om te beoordelen. Is die aansluitingsovereenkomst een arbeidsovereenkomst of niet?
0: Ja, en waarom kwamen ze bij de kantonrechter die... die... Die equity partner die, die daarmee bij de overeenkomst opgezegd. En toen zei hij opeens: ja, ja, ik heb wel getekend en ik heb het wel afgesproken. En ik heb al deze jaren wel zes ton mee naar huis genomen. Maar het is eigenlijk een arbeidsovereenkomst. Ja. Dus ik moet de bescherming krijgen die bij een werknemer past.
1: Ja, precies. Nou. De kantonrechter die gaat dan kijken. Die overweegt als eerst dat nou ja, die zin die jij net ook al noemde. Namelijk dat partijen niet hadden beoogd om een arbeidsrechtelijke relatie aan te gaan. Dat die eigenlijk geen betekenis heeft. Hm. En dat komt dus uh, door het arrest van de Hoge Raad van eind 2020. En dan vervolgens gaat de kantonrechter dus kijken naar de feitelijke uitvoering uh, van partijen. Want dat is volgens de Hoge Raad dus van belang. Dus wordt gekeken naar de elementen arbeid, loon en gezag. En op basis van die elementen. Uh, komt de kantonrechter dan tot de conclusie dat van loon en gezag uh, geen sprake is. Dus dat er ook geen arbeidsovereenkomst is.
0: Ja. ja, en dan is er ook aan de bovenkant van de arbeidsmarkt hè, een, een bestuurder van een grote bank, de Volksbank. hoogste echelon in die, in, die, uh, in die structuur. Ook daar wordt een overeenkomst van opdracht gesloten, krijgt ook een significante beloning ook die overeenkomst wordt beëindigd. En ook daar zegt dan uh, die, die bestuurder... Oh, wacht eventjes, ik heb wel getekend dat ik geen werknemer ben. En dat, uh, maar uh, met de nieuwe lijn van de Hoge Raad... wil ik toch eigenlijk werknemer worden. En uh, ik wil graag ook de arbeidsrechtelijke bescherming ja. hebben. En, en, en meestal zit er ook in zo'n zaak... een vordering van, uh, van significante omvang. Mm -hmm. En ook hier zie je de rechter worstelen met... Ja, de situatie. En die wijst ook aan op de uh, maatschappelijke kringen... waar partijen behoren. En uh, de rechtskennis die van partijen wordt uh, verwacht in, op, op dat level. En uiteindelijk bepaalt de kantonrechter... dat ook hier geen sprake is van arbeidsovereenkomst Maar je voelt aan alle kanten hmm. dat de rechter zijn best moet doen... om, om daar te, te, komen. te komen.
1: Ja, precies. Ja, dus het lijkt ook... Ja... In deze uitspraak stond namelijk ook in die overeenkomst... dat er dus geen sprake was van een arbeidsovereenkomst. Maar daar verwijst de kantonrechter dan wel weer expliciet naar. Dus dat lijkt dan toch wel wat tegenstrijdig met het arrest van de Hoge Raad. Maar goed, de maatschappelijke positie van deze niet-werknemers... die speelt natuurlijk wel een grote rol bij deze.
0: Zeker. je ziet een recht een beetje doelredenering, denk ik. Ook soms misschien. Eigenlijk, het kan toch niet waar zijn, een beetje dat... Dat deze mensen die uh, zoveel geld verdienen, die, de, die bewust ervoor hebben gekozen om, om partner te worden, ja. om bestuurder te worden. Waar allerlei grote uh, financiële voordelen aan vastzaten, dat die dan op het moment dat het, het tegen zit zich uh, op het uh, werknemerschap gaan beroepen. Uh, die, die, die arresten van de oorgaat zijn toch een beetje bedoeld om de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen. Maar ze worden natuurlijk ook aan de bovenkant gebruikt om...
1: er um, nog een slaatje uit te slaan. Ja,
0: ja. dus rechters worstelen hiermee. Ja. En uh, we zullen ook in de komende jaren wel zien uh, waar dat heen gaat. Maar voor nu is het denk ik voor werkgevers belangrijk. Check nog even. Hebben wij ook van dat soort overeenkomsten waarin staat... Ja, dit is geen, ar dit is geen arbeidsovereenkomst. Ja, dan is het, het is vooral van belang dat je de feitelijke verhouding... met je ZZP'er, met je opdrachtnemer... Dat je die... Invult, ook op een manier waarop je dat met een andere opdrachtnemer zou doen. En die ja. niet als een werknemer behandelen.
1: Mm
0: -hmm. Alright. Genoeg voor dit uh, ja. technische punt. Dan gaan we naar de derde. Ja, dan naar het derde onderwerpje, we komen natuurlijk niet onderuit, uh, corona. Er zijn ja. in 2020 en in toenemende mate ook in 2021 steeds meer corona-uitspraken geweest. We hebben er eentje uitgepakt ja. die uh, wat ons betreft uh, symbool staat voor een tendens. En die tendens is, de werknemer die wil afwijken van coronaregels krijgt steeds minder ruimte. Heeft nog wel iets van ruimte, maar krijgt steeds minder ruimte. Wat speelde daar? Werkgever, chemiebedrijf, werknemer... Uh, meer dan twintig jaar in dienst. Hij is arbeidsongeschikt, maar is aan het reintegreren. En in dat kader loopt hij mee met een collega. En op enig moment komt hij op het werk met verkoudheidsklachten. En zoals het dan zo mooi in de beschikking staat... collega's hebben vastgesteld dat hij niet normaal aan het hoesten was. Ze hebben hem um, gevraagd, gezegd, Joh, ga naar huis. Hij doet dat niet dat je bij verkoudheidsklachten niet mocht werken... stond overigens ook in het protocol van de werkgever. De werknemer doet dat niet. Meldt zich de volgende dag wel ziek. En twee dagen later meldt hij de leidinggevende... oh ja, ik heb corona. En, saai aan detail, op de werkvloer raakt ook een van de collega's... in het team waarin hij zit, met corona besmet... gevoelsmatig vanwege die collega die ja, zich daarin. niet aan de regels heeft gehouden. Nou, dan... Uh, wordt de werkgever daar natuurlijk narg over. De collega's willen niet meer met deze man werken. De werkgever dient een verzoekschrift in... gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst... in eerste instantie op basis van verwijtbaar handelen... en tweede instantie op basis van verstoorde arbeidsrelatie.
1: Ja. Volgens de kantonrechter heeft de werknemer inderdaad verwijtbaar gehandeld... door dus in strijd met de regels van de overheid en van de werkgever... naar het werk te verschijnen terwijl die uh, verkouden was. Ja. Maar dat is volgens de kantonrechter onvoldoende... om uh, tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen... En daarbij speelt volgens de kantonrechter een rol dat de werknemer zich uiteindelijk wel heeft ziek gemeld... en zich ook heeft laten testen, zodat hij dus uiteindelijk de gedragsregels wel heeft nageleefd. En daarnaast had de werknemer een solistische functie, waarbij hij dus weinig contact had met andere collega's. Ja. Uh, dus ook niet echt een reëel gevaar... Um, um, ja. Ja. ja,
0: niet veel collega's konden nee, door hem precies, besmet worden. Precies. Ja.
1: En de werkgever kon volgens ook niet bewijzen dat die andere collega die corona had, door deze werknemer corona had gekregen. Nee. Dus de kantonrechter zegt dat is onvoldoende voor uh, ontbinding... wegens verwijtbaar handelen.
0: Ja, dus, uh, maar uiteindelijk zegt de kantonrechter dan wel... nou ja, er is een verstoorde arbeidsrelatie ontstaan... Mm -hmm. en dat is wel voldoende grond om tot beëindiging te komen. Er wordt wel een, een transitievergoeding toegekend. En normaal gesproken zie je in dit soort verhoudingen, als er een verstoring van de relatie is ontstaan, dat veel nadruk in uitspraken wordt gelegd op, uh, nou ja, werkgever, jij moet eerst lijmen voordat je mag breken. Ja. En dan was hij natuurlijk weinig gelijmd. Maar toch kwam de kantonrechter tot uh, de beëindiging, enerzijds omdat uh, ja, die werknemer gewoon een aantal malen had genegeerd om in te gaan op de verzoeken van de gerechtvaardigde verzoeken van zijn collega's. Jog ga naar huis. Mm -hmm. En het tweede element in die afwegingen was... dat die uh, werknemer volhield bij de rechter... en in de processtukken dat zijn collega's over de, over de toedracht... onjuiste verklaringen hadden afgelegd, al in feite hadden gelogen. Yeah. En dat uh, tekende in de visie van de kantonrechter... de verstoring van de arbeidsrelatie, de breedte en de diepte daarvan... Yeah. en uh, leidde tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Yeah. Ja. Zoals ik, al, zoals ik al zei, hè, het is eigenlijk, denk ik, staat het, staat het symbool voor een, uh, ja, een tendens binnen de rechtspraak. Waarbij er ja, minder ruimte komt voor werknemers die zich niet aan dit soort protocollen en regels houden.
1: Ja. Laatste uitspraak? Laatste uitspraak. In de laatste zaak die we vandaag bespreken ging het om een veelvoorkomend geschil waar maar weinig rechtspraak over is, namelijk de vraag of de leaseauto van een zieke werknemer een arbeidsvoorwaarde is waar hij gedurende de hele ziekte recht op behoudt.
0: Ja, want in sommige van leaseregelingen, naar ons gevoel te weinig, staat dat een werknemer die arbeidsongeschikt is de auto na vier of zes maanden moet inleveren en soms is ook opgenomen dat als dat dan moet gebeuren, dat dan zonder compensatie is. En de vraag is of zo'n regeling houdt bij een rechter. Ja.
1: ja, en in deze zaak ging het dus om zo'n werknemer die een regeling had... waarin stond dat na zes maanden de auto moest worden ingeleverd... en dat er dan ook geen financiële compensatie zou plaatsvinden. Ja. Nou, Deze werknemer was dus langer dan zes maanden ziek... moest de auto inleveren van de werkgever. Um, de werknemer was het daar niet mee eens en die ging naar de kantonrechter... en die wilde dus dat het budget wat hij had van 943 euro per maand, dat dat aan hem werd uitgekeerd als compensatie door de werkgever. Ja, ja. De kantonrechter die, die wees die vordering af, waarop de werknemer in hoger beroep is gegaan. Ja,
0: dus dus komt uiteindelijk de zaak bij het gerechtshof. En het gerechtshof volgt het standpunt van de kantonrechter. En dat een vrij technische uitleg is daarbij. En dan zegt de rechter: nou, het loonbegrip bij arbeidsongeschiktheid. Dat ziet uitsluitend op de periodiek verschuldigde geldsommen en niet op andere vormen van loon. Zoals, zegt het gerechtshof, het privégebruik van een auto. En er zijn geen aanwijzingen in de wetsgeschiedenis te vinden dat het ziekteloon meer omvat dan het loon in geld. En dus, zei het gerechtshof, mocht deze werkgever bedingen... Jij werknemer verliest je recht op de leaseauto als je langer dan zes maanden ziek bent. Mm -hmm. En mocht de werkgever daarbij bedingen, je krijgt daarvoor ook geen compensatie. En dat betekent dus dat als deze rechtspraak massaler uh, wordt, breder wordt, vaste rechtspraak wordt, en dat verwachten we wel, dat dit soort regelingen mogelijk blijven.
1: Nee, ja, ik wilde inderdaad zeggen dat het voor de praktijk ook goed is dat daar nu ja, meer duidelijkheid over is. Omdat ja, normaal gesproken heb je natuurlijk de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar bij ziekte. En nu, nu is duidelijk dat volgens het, ja, dit Hof in ieder geval het privégebruik van de leaseauto daar niet onder valt.
0: Nee, nee. het Hof heeft wel duidelijk gemaakt hè, dat als je als werkgever een beroep op deze regeling wil doen moet de regeling door de werknemer zijn geac geaccepteerd. Hè. Mm. handtekening is het beste of een verwijzing in de arbeidsovereenkomst... waar, waar vervolgens de werknemer een handtekening onder zet. Er moet sprake zijn van een afspraak. En dat geldt dan ook voor de, de component... je krijgt geen compensatie. Ja. En als, als dat is gebeurd, dan kan de werkgever conform handelen. Heel praktisch. Ja. En iets, iets wat we vanuit 2021 kunnen meenemen naar...
1: 2022.
0: 2022. Ja. ja, dat was het dan dus voor 2021.
1: Ja, dit was de laatste podcast van het jaar... waarin wij zijn gestart met podcasten. Ja. ja. <laughs> dus we willen iedereen graag bedanken voor het luisteren dit jaar. En we hopen dat jullie natuurlijk volgend jaar ook allemaal blijven of gaan luisteren naar ons. Ja, zeker. Ja, we beginnen volgend jaar met een vooruitblik. Dus dan gaan we kijken naar wat 2022 arbeidsrechtelijk gezien allemaal te brengen heeft... En we wensen jullie een fijne jaarwisseling.
0: Ja, en dan vast een uh, fantastisch begin in 2022. Ja. Tot volgend jaar.
1: Tot volgend jaar.